0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 en punto, empezando hoy tempranito las 8 en punto aquí en todo Puerto Rico para la amiga Hilda Rodríguez y los que están en la costa este de los Estados Unidos son las 7.7 y un minuto, 8 y un minuto aquí en Puerto Rico. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Simplemente escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, o escribes el podcast de Aníbal en el buscador y ahí me vas a encontrar donde estoy en vivo en este momento en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo y si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito a Liberty pues te invito a que lo hagas, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, saludos a Iris Dosal desde Dallas, Texas yo no sé cuántas horas de diferencia tenemos allá, pero por lo menos para ella son las seis y dos de la mañana y si son tres horas son las cinco y dos de la mañana. Como todos los días los que me están viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, te invito a que le des compartir a esta transmisión. Sabes que también me puedes escuchar solo edición de audio a través de eh, cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ella. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, nuevamente la encuesta del Nuevo Día es el tema principal, pero declaran epidemia de influenza en Puerto Rico. La encuesta del de Nuevo Día, PNP en la delantera, por la gobernación no importa quién sean los candidatos la encuesta del nuevo día en San Juan buenas noticias para Miguel Romero, números aceptables para Terestela González Denton y malas noticias para Manuel Natar. ex senador PNP Carlos Díaz aspira al Senado por acumulación por el PNPPD pero sigue siendo estadista indignación por sentencia a hombres responsables por muerte en carretera y que se fue a la fuga y hoy es viernes y si es viernes es viernes de deportes zona 5 con Federico López con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples nos dará lo último, bueno no lo último sino básicamente el balance de los juegos panamericanos y obviamente hablaremos un poco de grandes ligas y de otros temas y de la selección nacional de baloncesto que les adelanto desde ya arrancó anoche con una victoria. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados, Los amigos en la diáspora están activados. Aquí Reinaldo Tellada desde Indiana, Víctor Ortiz desde San Antonio, Texas. Acuérdense que ya cambió la hora, así que estos amigos se están levantando bien temprano. Este está lejos, Jorge Rivera desde, presumo que quiso decir Seattle, porque si es cierto el diablo está lejísimo. Allá deben ser como las 4 las 5 de la mañana. Saludos a todos. Nuevamente te invito a que le des compartir. Mira, bueno, esta está cerquita desde Tampa. Allá son las 7 y 5. Acá son las 8 y 5 de la mañana. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. No se me asusten. Epidemia no es lo mismo que pandemia. Pandemia quiere decir que es a nivel del mundo entero estamos todos digo perdón nos hemos asustado con esas palabras pero sí el gobierno de Puerto Rico el departamento de salud ha declarado una eh, epidemia por la pandemia eh, perdón por la disculpa dije que no era pandemia una, una epidemia por la influenza dado que el caso los números de casos que se han dado en Puerto Rico están en niveles demasiado altos y por ende peligroso, qué quiere decir eso, que usted tome sus medidas de precaución ahí está la primera plana del periódico El Vocero, vacunación masiva por epidemia de influenza ante los altos niveles de contagio el departamento de salud iniciará un programa de inmunización en escuelas, centros de cuidado de niños y adultos mayores, supermercados y centros comerciales lamentablemente la historia nos dice que tenemos un récord de personas fallecidas por la influenza nota del periódico El Vocero de Istrapacheco récord en defunciones por influencia, los altos niveles de casos y contagios del virus, influencia por 12 semanas consecutivas llevaron al Departamento de Salud a declarar una epidemia por esta enfermedad en Puerto Rico, ante esta situación se iniciará un programa de vacunaciones, así que cuídese mucho, tome las medidas de precaución, aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, Puerto Rico lo mismo, lleva 12 semanas consecutivas con un alza alarmante en los contagios. Yo he empezado a ver personas nuevamente con mascarilla. Esas son medidas de precaución. Usted cuídese mucho, particularmente las personas de mayor edad o que tienen problemas respiratorios, así que no podemos bajar la guardia. Pero vamos rapidito a lo que ha sido el tema, la comidilla de esta semana en anticipo al el año electoral, que técnicamente ya comenzó porque ya estamos a menos de un año, de las próximas elecciones, como nos tiene acostumbrado el periódico El Nuevo Día, esta semana publicó su encuesta que se llevó a cabo en los últimos días de octubre, de, de, del mes pasado de octubre, y por ende que básicamente trata de anticipar cómo están los vientos políticos a un año de las elecciones. Hoy la entrega son fundamentalmente dos temas, la elección a la gobernación y la elección a la alcaldía de San Juan. En cuanto a la gobernación el nuevo día hizo algo que ha hecho en el pasado hay básicamente dos candidatos por el partido nuevo progresista y ya sabemos que hay dos candidatos por el partido popular pues puso el macheo como cómo correría la elección si fuera el candidato Luisi o si fuera el candidato eh, eh, la candidata Jennifer González y en el lado del partido popular si fuera Jesús Manuel o si fuera eh, Juan Zaragoza y la conclusión de la primera plana, y es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, es que no importa quién postule el Partido Popular Democrático, cualquiera de los dos ganaría. González o Pierluisi ganarían en el 2024. Si las elecciones fueran hoy, cualquiera de los dos candidatos a la gobernación por el PNP vencería, aunque los números los, vamos a, los voy a analizar con ustedes aquí, no son exactamente iguales. Aquí está la historia. El PNP retendría la silla de la gobernación. Ambos precandidatos del PNP vencerían a sus contrincantes de las demás colectividades, pero la comisionada residente prevalecería por un margen mayor. Primero vamos a ponerlo en el contexto histórico. Aquí ningún gobernador ha podido revalidar durante este siglo, ya sea porque decidió no correr o porque decidimos correr y no fuimos reelectos. Por el pueblo de Puerto Rico. Pero el PNP sí logró algo que solamente había logrado el Partido Popular en el cambio, en el paso de mando entre Sila Calderón y este servidor. Sila no corrió, por ende no revalidó, yo corrí y yo gané la gobernación, así que el Partido Popular ganó dos elecciones corridas, la gobernación. Todo lo demás en el 2004 lo perdimos. Yo, soy, yo fui el único que gané en términos de posiciones clave. Así que el Partido Popular ganó la gobernación en el 2000 y después la volvió a ganar en el 2004. El PNP la ganó en el 2016 con Ricardo Rosselló y la volvió a ganar en el 2020, pero con Pedro Pierluisi. Si el PNP ganara en el 2024, sería la primera vez en este siglo que un partido ganara tres veces corridas la gobernación, aunque no necesariamente con el mismo gobernador. Pero sería un dato histórico. Es más, como cuestión de hecho, Ningún partido político ha ganado en tres elecciones corridas la gobernación desde la época de Muñoz Marín y Sánchez pireya Porque Hernández Colón, Romero Barceló, ganó dos veces corrida. No repitió en la tercera. Hernández ganó, Colón ganó una vez y luego ganó dos veces corrida. Pedro Roselló ganó dos veces corrida y después decidió no correr a la reelección y cuando corrió contra este servidor perdió. Así que lo quiero poner primero en ese contexto histórico para que entiendan que si ganara la gobernación el PNP, ya sea con Jennifer González o ya sea con eh, eh, Pedro Pierluisi, hay que llamar las cosas por su nombre, sería un, reco un, un, un resultado histórico. Vamos a ver primero los datos, ahí los, los pueden ver desde lejos, los voy a acercar un poquito más, especialmente para aquellos que me estén viendo en televisión. Ellos ponen primero a Pedro Pierluisi versus Jesús Manuel Artí y a Pedro Pierluisi versus Juan Zaragoza, y abajo a Jennifer González versus Jesús Manuel, y a Jennifer González versus Juan Zaragoza, y obviamente Juan Dalmao y los otros que no está claro. Aquí, en este momento, ¿cuál es la indefinición que tenemos? Bueno, pues no sabemos quién va a ser el candidato de ninguno de los dos partidos principales. En el caso de Victoria Ciudadana, aparentemente no pusieron nombre, simplemente pusieron candidato de Proyecto, Digni perdón, de Victoria de Proyecto Dignidad, y pusieron a Juan Dalmao como un candidato solo y pusieron teóricamente candidato de Victoria Ciudadana. Con, ese, con esa descripción, vamos a ver aquí los datos y luego pues a compartir mi análisis. Pedro Pierluisis versus Jesús Manuel Ortiz. Pedro Pierluisis sacaría 33% del voto. Jesús Manuel sacaría 28% del voto. Candidato eh, Juan, Juan Dalmau sacaría 9% del voto. Candidato de Victoria Ciudadana sacaría 4%, Proyecto Dignidad sacaría 8%, otro candidato 4%, no votaría 10% y no sabe o rehúsa 4%. Así que Pedro Pierluisi contra Jesús Manuel mantiene su base de las elecciones pasadas de 32-33%. Pedro Pierluisi versus Juan Zaragoza sería Pedro Pierluisi 32%. Juan Zaragoza, 26%, 2% menos que Jesús Manuel. Juan Dalmau, 8%. Candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, 4%. Candidato de Proyecto Dignidad, 8%. Otros candidatos, 5%. No votaría, 12%. Y No sabe o reúsa 5%. Así que en cualquiera de los dos escenarios, Pedro Pierluisi prevalecería estaría sacando más o menos el mismo por ciento que sacó en las elecciones pasadas y los dos candidatos del Partido Popular Democrático y quiero enfatizar esto, en este escenario estarían por debajo del por ciento que sacó Charlie Delgado en las elecciones pasadas, que fue 32%. Ahora vamos al escenario de Jennifer González versus Jesús Manuel Ortiz y Jennifer González versus Juan Zaragoza. Jennifer González, 45%. Jesús Manuel, más o menos se mantiene igual, de 28% que tenía contra Pier y baja un por ciento nada más a 27. Juan Dalmau, de 9% que saca contra eh, Pier y se mantiene más o menos igual contra Jennifer, 8%. Candidato de Victoria Ciudadana, más o menos igual, de 4 a 3. Candidato de Proyecto Dignidad, se queda más o menos igual, de 8 baja a 7. Otro candidato, 2. No votaría, y eso es lo interesante, no votaría que cuando Pedro Pierluisi y el candidato del PNP, dice que es 10%, si la candidata es Jennifer González baja a la mitad, 5%, no sabe o rehúsa, más o menos se queda igual de 4% a 3%. Obviamente, Jennifer González tiene mejores números, pero lo interesante para mí es que no es necesariamente que se los quita a el Partido Popular o al PIB, es que logra mover una gente que diría hoy que no votaría, pero que si está Jennifer en la papeleta, parece que votaría. Jennifer González versus Juan Zaragoza, ella se queda igualita, 45%. Juan Zaragoza sacaría 24%, un poco menos que Jesús Manuel Ortiz. Juan Dalmau, 7%. Victoria Ciudadana, 4%. Proyecto Dignidad se mantiene en 7%. Otro candidato, 3%, no votaría 7%. Y rehúsa o no contesta el 6, el perdón, el 3%. Vamos a mi análisis de estos números. Ustedes saben, yo no vengo aquí a decirle no le creo a la encuesta, está mal hecha. Yo la tomo como que es hecha con seriedad, que es un intento de lo que llaman por ahí un retrato de lo que está pasando en este momento, pero eso no quiere decir que la encuesta está anticipando qué va a pasar dentro de un año. Estos resultados no me sorprenden. Primero, para empezar, lo había dicho en los días anteriores, en esta encuesta se refleja que hay un 5% más de electores que se identifican como PNP que populares. De las mil personas entrevistadas, 35%, 35.7% se identificaron como PNP y 30% se identificaron como popular. Así que el PNP arranca con un 5% favorable hacia ellos. Desde esa perspectiva... Está, y esto es peligroso para el gobernador porque si había 35% de electores PNP y Luis está sacando nada más que 33 o 32%, hello, you have a problem. No me sorprende tampoco el resultado porque no podemos tapar cielo con la mano. Ha habido una gran desorganización en el PPD durante estos tres años. Primero José Luis Dalmau de presidente, luego de Jesús Manuel, Jesús Manuel, aunque al día de hoy parece ser el candidato más favorecido, no estamos hablando de un candidato que ya arranca con el 50-60% del apoyo de la base, así que pues el PNP en esa circunstancia, aunque tiene una primaria dura y que probablemente les va a hacer daño y va a afectar estos números, pues el PNP se ve más organizado, la campaña de Pierre Luis gasta con fondos públicos es una campaña que ayuda a la institución que se llama PNP y a todos los candidatos del PNP, así que desde esa perspectiva, este es un momento donde eh, el retrato que toma la encuesta es en un retrato de mucha desorganización, no solamente en el Partido Popular, sino en la oposición en términos, en términos generales. Eh, porque además falta mucha precisión en la llamada alianza. Yo creo que el país no solamente no sabe cómo es que va a ser esta alianza, quién va a correr, para qué, cómo se van a apoyar. Yo creo que lo más importante es que no, han hecho una precis no la han precisado al país, no la han explicado al país, ¿En qué consiste la alianza y para qué es la alianza? Hasta ahora lo único que han dicho es, pues, para acabar con el bipartidismo. Eso lo llevó hasta donde los llevó en el 2020, pero yo no sé si eso es suficiente para el 2024. Obviamente, quién sale más fuerte aquí, no es la más mínima duda, Jennifer González, que tiene 45% bajo cualquiera de los dos escenarios, pero no llega al 50%. Ambos, Pedro Pierluisi y Jennifer González, en esta encuesta, escúchenme bien, en esta encuesta, ambos, Jennifer González y, y Pedro Pierluisi, están más o menos donde estuvieron en las elecciones del 2020. Como les dije ahorita, Pedro Pierluisi sacó 33% en las elecciones del 2020. Ahora mismo anda en 33% o 32%, está igualito pero Jennifer González sacó contra este servidor 41% en el cargo de comisionada residente. Ahora subió un poco a 45%. Eso, como hemos dicho anteriormente, a pesar de que su labor como comisionada residente no ha sido fiscalizada por nadie. Así que, que tampoco es que en el vacío de liderato que hay en los otros partidos los dos candidatos del PNP han crecido de una forma vertiginosa. En esencia, ¿qué es lo que está pasando, señoras y señores? Que los candidatos del PNP, del PNP Jennifer y, y, y Pierluisi, están manteniendo su base. La de Pierluisi era 33%, la de Jennifer es 41%. Pierluisi está igualito, Jennifer ha crecido un poco, pero el Partido Popular, Victoria Ciudadana, el PIB, no han podido mantener su base porque tanto Jesús Manuel como Juan Zaragoza están por debajo del 32% que sacó Charlie Delgado y en el caso de el PIB y Victoria Ciudadana ni remotamente se acercan al 2020. Entre Dalmao y Lugaro sacaron Cerca del 26, 27%, 14 y 13% por ahí, es en mi memoria. Ahora, si tú sumas en cualquiera de los escenarios a Dalmau y a un candidato teórico de victoria ciudadana, lo más que llegas es a 13%, que fue lo que sacó Dalmau. Así que si algo está claro, repito, número uno es que el Partido Popular no logra reproducir ni su resultado del 2020, en el cual perdió, y que sin haberle explicado, la alianza tampoco, la alianza básicamente está más colapsada en estos números. Uno puede cuestionarlo, yo no estoy, y estamos a un año, y les repito lo que he dicho siempre, a un año de las elecciones del 2004, para esta fecha en el 2003, el nuevo día me ponía a mí cogiendo una pela, de Pedro Rosselló. Y no era que la encuesta estaba equivocada porque la encuestas mías mía, yo cogí una pela. Precisamente para eso son las campañas. Pero hoy esta encuesta refleja que la figura de Juan Dalmau, él solito no llega a sus números que tuvo en el 2020 y si en teoría le subáramos, los que se están expresando aquí por un candidato de Victoria Ciudadana más o menos llega a los números que tuvo Dalmau. Solito. Lo que sí es interesante es Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad apenas sacó un 5% de su candidato en las elecciones pasadas. Y aquí, sin poner nombre, aparentemente lo que se preguntó fue, candidato a Proyecto Dignidad tiene 8 o 7%, casi duplica sus votos. Así que si algo hay que mirar aquí, es el crecimiento del movimiento Victoria Ciudadana en resumen si las elecciones fueran hoy ganaría cualquiera de los dos Pierluisi o Jennifer esto es antes de la primaria todo esto hay que entenderlo aquí se va a dar una primaria y esa primaria le va a afectar de alguna forma al PNP va a haber una primaria en el Partido Popular que también en teoría podría afectar al Partido Popular pero en este momento hipotéticamente el PNP repetiría porque básicamente mantiene su base el Partido Popular no logra hoy retener su base. El PIB y Victoria Ciudadana no tanto bueno, cuando lo suman los dos, cayeron dramáticamente. No se acercan ni remotamente a la suma de Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau en el 2020, ni remotamente. Y Proyecto Dignidad está casi duplicando la intención de voto que tuvo en las elecciones pasadas. Repito, ese es mi análisis de los números que nos presenta la encuesta de El Nuevo Día en la candidatura a la gobernación. El que se vaya a celebrar con estos números está bien equivocado. Un año es un mundo en las elecciones en Puerto Rico. Las batallas primaristas, las batallas primaristas causan mucho daño, pueden causar mucho daño, pueden fortalecer al candidato, puede haber un candidato que hoy parezca un candidato flojo y que luego de la primaria salga como un candidato sólido. Todas esas cosas están por verse, pero eh, no podemos negar, parecen ser buenas noticias para el Partido Nuevo Progresista, aunque, como dije al principio, tampoco se vayan a celebrar porque con el vacío que hay en los otros partidos ninguno de los dos candidatos llega al 50% y en teoría en teoría si tú eres el candidato que vas más adelante si tú eres el candidato que vas más adelante en teoría para dónde vas a ir para abajo, lo dije cuando salieron los números positivos de Jennifer González los números positivos de Jennifer González yo creo que todavía son demasiado altos artificialmente no porque de verdad eso no sea lo que la piensa la gente sino porque de verdad ella no ha estado bajo el fuego de la fiscalización así que esto apenas comienza el nuevo día también se arriesgó y tengo que usar esa palabra a encuestar eh, en San Juan, hicieron una sobremuestra, eso es algo que se hace en las encuestas yo lo he estudiado y es permitido, hicieron una sobremuestra en San Juan, ¿por qué digo que se arriesgó? porque aquí en San Juan nadie sabe quién va a ser los candidatos de ningún partido más allá de que Miguel Romero definitivamente va a correr entonces el nuevo día se arriesga y pone el nombre de Terestela González que hasta ahora es un simple rumor. O sea, Terestela no ha dicho que va a correr. Y lo tengo que decir de la siguiente forma. Yo estoy casi seguro que la mayoría de los sanjuaneros no saben ni quién es Terestela González Denton. Fue secretaria directora de turismo bajo mi gobierno. Imagínense, del 2004 al 2008. Y luego de eso salió de la palestra pública hizo una buena labor como directora de turismo, pero después de eso se dedicó a la academia y al sector privado, siempre vinculada al sector de turismo. Nunca ha estado en ninguna posición electiva, así que el Nuevo Día pone el nombre de ella porque es el rumor, no estoy diciendo nada malo, y pone el nombre de Manuel Natal, quien se sospecha que va a correr otra vez, pero tampoco lo ha dicho y no sabemos Qué va a ser el PIB si va a respaldar a Manuel Natal y tampoco sabemos qué va a ser Proyecto Dignidad con ese escenario el periódico pues correctamente no lo voy a criticar pone el título de que sólido apoyo de Miguel Romero en la carrera por San Juan el alcalde sale favorecido en una potencial contienda frente a Tere Estela González Denton y Manuel Natal vamos a ver los números y vamos a analizar los números Señor director, creo que se me quedó una gráfica que mientras hablo aquí se la, la voy a buscar y se la voy a enviar. Ahí están los números que da la encuesta del de nuevo día. La encuesta del nuevo día dice que si las elecciones para San Juan fueran hoy, y esto es a base de la sobremuestra que ellos hicieron, si las elecciones fueran hoy, por aquí director te estoy mandando una gráfica, si las elecciones fueran hoy... Miguel Romero sacaría 54%, Terestera González Denton sacaría 21%, el candidato del PIB sacaría 3%, Manuel Natal sacaría 11%, y el no votaría o no está seguro, pues suma entre 6% y 5%, 11%. Es cierto, 54% es un número sólido. Pero que Terestela González, que ni tan siquiera ha anunciado que con todo respeto a ella, probablemente debe tener un problema de reconocimiento de nombre, haya arrancado con 21%. Son buenas noticias para Terestela. Que Manuel Natal, que se ha mantenido en la discusión pública que es el, el director general, secretario general, coordinador general de Victoria Ciudadana, que tiene una presencia fuerte en las redes sociales. Mire, Terestela González básicamente ni existe en las redes sociales, porque ha sido una figura privada. Manuel Natal colapsa al 11%. Y yo quiero que vean estos números, 54% de Miguel Romero, con 21% de Terestela y el 11% de Manuel Natal, con el resultado de las elecciones pasadas. Señores, en las elecciones pasadas, Manuel Natal sacó 33%. Usted podrá cuestionar la encuesta, pero además es la percepción. La percepción es que Manuel Natal abandonó San Juan. Quizás ni va a correr para el calde, no sabemos. Pero la fiscalización a Miguel Romero en estos eh, tres años básicamente ha estado en las manos de, del otro Manuel, Manuel Calderón Cerame del Partido Popular. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Manuel Natal hablando de San Juan? Yo no sé. Pues Manuel, de 33.8% que sacó en las elecciones, anda por 11%. Ahora, miren lo que para mí es lo más interesante. Rosana López, que corrió para la alcaldía por el Partido Popular Democrático, sacó 23.2%. Terestela González, sin haber tirado un chicharro y sin que la mayoría de la gente sepa quién es, arranca con 21% desde esa perspectiva lo tengo que decir estos son muy buenas noticias son buenas noticias para Miguel Romero no lo vamos a, a, a negar claro Miguel ha estado corriendo solo pero para Terestela González y para el Partido Popular son buenas noticias en San Juan Terestela sin haber anunciado ya ocupa el segundo lugar eso le va a garantizar si finalmente anuncia un acceso a los medios, la atención del electorado de San Juan. Y obviamente si la encuesta evidencia un colapso de Manuel Natal. Terestela no ha anunciado. Sin embargo, para que sepan, minutos antes de comenzar este podcast, estaba en vivo <coughs> en las redes sociales, o sea, a través del internet con el Nuevo Día comentando precisamente esta encuesta, no lo pude escuchar completamente pues porque estaba preparándome para el podcast pero básicamente dijo que estos números le daban cierta, le daban un nivel de satisfacción que la tomaron por sorpresa, que ella está en su última etapa de tomar una decisión pero yo interpreté que estos números en vez de desalentarla iban a formar parte de su decisión y yo creo que estamos a punto de caramelo de que Terestela González Denton tome la decisión final que yo confío que va a ser que va a correr para la alcaldía a los que vieron estos números y dijeron "Ah, oh, Miguel Romero no hay quien le gane les voy a enseñar la encuesta del nuevo día del 2012 no de a un año de las elecciones en agosto del 2012 a dos meses y medio de las elecciones esa encuesta miren el titular Santini es una línea la encuesta de agosto del 2012 del Nuevo Día. Yo no estoy diciendo que estaba mal hecha. Es que la política es así. se Le daba una pela. ¿Saben qué por ciento tenía Santini en agosto? Los que están impresionados con el 54% de Miguel Romero. Miren, en agosto del, 20, del 2012, aquí lo ven en el lado de la derecha, Santini tenía 51%. Carmen Yulín tenía 30% y todos sabemos lo que pasó en esa elección. Carmen Yulín dio la gran sorpresa y derrotó a Jorge Santini. Repito, son buenos números para eh, Miguel Romero, son números más que aceptables para una candidata que no es candidata todavía, Terestela González Denton, y son malas noticias para Manuel Natal. Ellos cada cual tomarán las decisiones que tenga que tomar, aquellos que digan que simplemente no le creen a la encuesta, bueno pues yo nunca he dicho eso, rapidito para entonces ir movernos a deporte que es viernes, sigue el cambio y cambia de partido el ex senador del partido nuevo progresista, Carlos Díaz anunció no solamente que se cambia de partido sino que va a correr a las elecciones por acumulación pero por el partido popular democrático interesantemente lo hace manteniendo y reafirmándose en que es estadista, que no es que se ha cambiado desde el punto de vista ideológico. Obviamente va a haber una primaria para el Senado y para la Cámara por el Partido Popular Democrático, pero últimamente hemos visto Javier Jiménez se va del de PNP y se mueve a Proyecto Dignidad. Eh, Doña Miriam Ramírez de Ferrer dice que no va a votar por el candidato del PNP, que va a votar por Javier Jiménez. Y ahora tenemos otra fuga. Carlos Díaz Sánchez oficialmente se va del de PNP, ingresa al Partido Popular Democrático y va a correr por acumulación. Y finalmente, antes de irme a la pausa, ustedes saben que yo, conocen, yo no, este no es un programa de análisis de noticias de violencia, de crimen, pero ayer se eh, conoció la sentencia de un caso que capturó la atención de muchos en el país, una joven que murió en un accidente de tránsito, se había parado a reparar su vehículo que se le había dañado, fue arrollada por un conductor, el conductor se dio a la fuga, que es un poco el elemento que llama la atención, se pudo averiguar quién era el conductor por la labor investigativa de la policía. Se alega que el conductor inclusive trató de amapuchar y, me, y, y mintió tratando de negar que había estado en un accidente. Se le encontró culpable, pero ayer la jueza que presidió el caso, la jueza Nerisbel Durán Guzmán, lo sentenció a 10 años de probatoria y 11,700 mil dólares en multas, en otras palabras, como dice el titular del periódico El Vocero, no cumplirá cárcel por atropellar y causar la muerte de Natalia Nicole Ayala Rivera en el 2022. Aquí está la nota del de periódico eh, El Nuevo Día, es lo que llaman en inglés un hit and run. Mire, un accidente de tránsito Dios nos proteja, nos puede suceder a cualquiera y uno ser la víctima o tristemente el victimario. Pero que tú te hayas dado a la fuga. Que luego no haya dicho, oye, mira, yo choqué y disculpen, este, me puse nervioso, pero yo choqué y fue en tal sitio. No estoy claro lo que pasó. No, no. Aquí todo indica a una persona que adrede, huyó de la escena y que no tuvo la valentía o la honestidad intelectual de decir aquí sucedió algo. La jueza no siguió la recomendación del Departamento de Justicia, como dice el periódico el Nuevo Día, no se acogió la recomendación de la técnico sociopenal, perdón, del, del técnico socio penal, para que el convicto pasara al menos un año tras las rejas. Esta sentencia ha causado gran indignación. El secretario de Justicia está indignado. Ha dicho que quisiera ver la posibilidad de revisión. Eso es técnicamente bien difícil, porque las sentencias son discreción de los jueces. Pero yo, con mucho respeto, le hago un llamado a la rama judicial. A que hagan autocrítica e introspección. Es difícil justificar que una persona que mata a alguien conduciendo negligentemente y se da a la fuga y que se le encuentra culpable, o sea, se probó más allá duda de duda razonable que fue él, simplemente simple sencillamente porque pidió perdón. No, pase ni un día en la cárcel y lo tengo que decir, hay mucha, mucha indignación en la calle, son las 8 y 35 de la mañana, nos vamos a una pausa y cuando regresemos, deportes Zona 5 con Federico López, volvemos luego de la pausa
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al
0: podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 38 de la mañana. Mira para acá que baja al aire y aquí está con nosotros. Buenos días, Fede, con tu camisita del Comité Olímpico.
4: Siempre. Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 extraído ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Bueno, vamos arriba.
0: ¿Por dónde comenzamos? Usted manda.
4: Pues, nuestra, vamos a decirlo de esta manera, el, nuestra selección nacional femenina comenzó su intento de regresar a las Olimpiadas porque ayer comenzó oficialmente el torneo preclasificatorio de las Américas a París 2024.
0: Explícanos. Las reglas de ese torneo.
4: Mira, son cuatro equipos, Venezuela, Colombia, Canadá y Puerto Rico. Los mejores dos entonces clasifican a los clasificatorios olímpicos y en esos clasificatorios olímpicos son cuatro grupos de cuatro equipos donde los mejores tres clasifican a París 2024
0: después de esta ronda, son cuatro grupos de cuatro, dieciséis, y de esos 16 ajá.
4: entran tres nada más. Ajá.
0: Es complicado,
4: como diría. 12. ¿Entran 12. Pues es exactamente lo mismo que pasó espérate, cuando espérate, no clasificamos perdí, a espérate. Tokio. Espérate,
0: me perdí entonces. De aquí pasamos a cuatro grupos de cuatro. Sí. Y de esos cuatro grupos, ¿cuántos entran?
4: 12. Entran 12 en total. Exacto. Ah, yo, enten, yo te entendí mal. Yo
0: te entendí que de esos dieciséis ¿Solamente entraban tres?
4: No, 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 no. Entran tres de cada grupo. Ah, bueno, pues entonces no está mal. Ah, yo
0: creía que era más complicado. Una, oye,
4: una victoria en la siguiente ronda y puedes clasificar. Es bueno, lo que pues, pasó entonces, en, el, en el 2020, 2021, le ganamos a Brasil y clasificamos así Mira. que se puede dar. ¿Y pues, y y
0: perdona si, si lo dijiste y no te estaba escuchando ¿dónde es que estamos jugando? ¿dónde se está llevando a cabo Me este premio? -pre en, Medellín.
4: en Medellín ¿y cómo arrancamos? con victoria ante Colombia 80 a 79 Uf. vino un intento de cuchillazo al final ¿Así? ¿Ah, pero no se dio así que Puerto Rico derrotó a unas aguerridas colombianas y en la casa, Arela en la, Girante. En su casa. Eh, en su casa. Jugaron inspiradas, jugaron muy inteligentes las, las colombianas. Pero lo de Arela Girante simplemente. De 80 puntos del
0: equipo, ella hizo 39.
4: Tuvo 39 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Eh, primera, Ay, pre Dios. primera
0: pregunta, Fede ¿Esos juegos los podemos ver en algún lado?
4: En YouTube están gratis por la, el canal oficial de FIBA Ok, o sea, si
0: usted escribe FIBA, eh, FIBA, FIBA Lindo, Puerto
4: Rico y va a salir. Eh, okay. Los vas a encontrar Pero okay. para que sepan, hoy juega Puerto Rico Su segundo juego contra Venezuela Una victoria frente a Venezuela Y ya clasificamos ¿Y donde, a qué hora es? ¿Sabe? A las seis y media a las seis y media Hora de la Hora de Puerto
0: Rico. Hora de Puerto Rico, obviamente.
4: Sí. Bueno, Mira, pues, eh, no. para que sepan, eh, los clasificatorios. Me estoy adelantando, pero pues. Los clasificatorios. Pues, no, no, es que
0: tú eres optimista, ya tú entiendes que vamos sí, a clasificar sí, para sí. la próxima ronda. Pues
4: hoy jugamos contra Venezuela, mañana contra Canadá. Ok. Si adelantamos, ya ese sorteo para los clasificatorios se dio. Ok. La sede de esos cuatro torneos son China, Bélgica, Brasil y Hungría.
0: ¿Y sabemos a cuál nos tocaría to Brasil?
4: El segundo, como está posicionado, voy a ser honesto, como está escrito ahora mismo, entiendo que es así. El segundo que acabe este torneo le toca en China. El primero en Hungría. O sea, que nos vamos para lejos, no matter what. No le vamos a ganar a Canadá y eh, vamos para Europa. Por eso está bien, pero está lejos. Sí. no. Está bien, pero lo que pasa es que acuérdate que como por las regiones, pues ya Brasil y Estados Unidos están en, en los de Bélgica y Brasil, así que no podemos ir a eso. Tenemos que ir a uno o a los otros dos.
0: Interesante, interesante y las nuestras pues dando la cara nuevamente. Mm.
4: Dije baloncesto. Sí, la... Baloncesto,
0: la... Sí, sí, la. Esto. Sí. Seguimos. Dale, ¿qué, ¿qué es lo próximo que tenemos?
4: Mira, eh, Marcus Howard. Eh, pues Marcus Howard. Hizo Habla, un Habla un poquito
0: quién es ese, porque no, no todos conocemos los nombres la de bien, esos muchachos. Bien, pero déjame
4: explicar primero. Marcus Howard hizo oficial su petición ante la Federación Internacional de Baloncesto para. Cambiar su ciudadanía su ciudadanía deportiva. El escolta que actualmente juega en el Basconia y es el mejor anotador del Basconia en la ACB de España, en la mejor liga de España y yo diré yo diría la segunda mejor liga del mundo.
0: ¿Tú crees, ¿Tú crees que es la segunda mejor? No sé, no, no, yo no tengo opinión. Después del NBA... Después del, no sé, por eso te pregunto. No sé, pero es verdad. Después del NBA y España. wow
4: Yo creo que sí. sí. Y después del BC, el BCN. El BCN es <risa> la mejor liga del Caribe. Eh...
0: No empecemos. Que no nos van a dar entrada a las canchas.
4: Eh, ok. Él actualmente promedia... 15.8 puntos por juego en la ACB y en la Euroliga el promedio 13.8 eh, puntos por juego. Así que muy buenos números. ¿Qué significa este proceso? Primero tienes que hacer la petición. Segundo, eh, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico tiene que pues, aceptarla y escribir también que está de acuerdo con, con cambiarlo. Pero USA Basketball tiene que aceptar el cambio de ciudadanía. ¿Por qué? Porque Marcus Howard eh, representó a los Estados Unidos, por ejemplo, en el 2015 en el U16 de las Américas y en el 2016 en el, U, en el campeonato mundial U17. Ok, ¿cuál Así es que... tu conexión con Puerto Rico? El, El hermano juega con Jordan Howard. ¿Y él es nie son nietos?
0: Sí. son, son no, la nietos? mamá, yo
4: creo, la mamá. Ah, pues son hijos de puertorriqueñas. Sí, 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 sí. Okay. la mamá. Y pues, ahora esperar. Con, que... tu,
0: con tu conocimiento de FIBA y de ese mundo, uno, ¿tú crees que Estados Unidos no va a objetar? ¿O no sabes? ¿No
4: tienes insight? Es difícil. La última vez que eh, pasó por esto es yo creo que dieron el approval, pero si USA Basketball no da el approval, como quiera se pueden ir a... Pues hay otro que, proceso por que al que lado, tal un poquito más, pero se okay. puede dar el proceso para cambiar. Y si, eh, él,
0: y si él cambia, se lo da si le dan el cambio, ¿tú lo ves sembrado en la selección? Creo que sí. Como ustedes se están dando cuenta, nosotros no ensayamos estas preguntas, o sea, de verdad, esto es una conversación. entre Sí, a mí me
4: sorprenden con muchas de las preguntas que me hacen. Sí. Eh, pero yo creo que sí. Okay. Pero vamos a ver. Ok, seguimos. Sí. Eh, recuerden que lo, yo creo que lo más importante de este tema que traje, de Marcus Sauer, es, por ahí viene el clasificatorio. Sí, sí. Por ahí viene y Puerto Rico está dando todo para ser sede. Recuerden que son tres, sí, tres clasificatorios olímpicos donde solo clasifica el campeón y hay seis equipos por torneo Ajá, ok seguimos eh, NBA hoy se juega la, sub, la segunda fecha de el In Season Tournament y te voy a... Tranquilo, que aquí tengo la explicación de cómo es el sistema de competencia. Son seis grupos, tres de cada conferencia. Después de la primera ronda de, que se juega por grupo, clasifica el mejor de cada grupo y dos wild cards. Dos eh, de los mejores segundos, en entendería... Eh, a los mejores ocho, que entonces se juega un sistema de eliminación sencilla, comenzando con cuartos de final, semifinales y finales, las semifinales serían, perdón, los cuartos de final serían el 4 y 5 de diciembre, la semifinal y la final se juegan en Las Vegas. Y ahí está el campeón del In-Season Tournament. Estoy emocionado. Eh, Beneficios estoy no que puedo, recibirían... No puedo hablar
0: porque estoy demasiado emocionado. No puedo hablar.
4: Sí, sí, ¿verdad? Beneficios que recibirían lo, los equipos jugadores. Di, más, un poquito más de dinero. No hay... No hay un, un boleto directo a los playoffs. No hay nada. Es, pues... Le da un poquito más de dinero a los campeones, subcampeones. Yo creo que si llegas hasta los cuartos de final te da un poquito más de dinero, pero. Whatever. Ajá, pues algunos de los juegos de hoy, de ese, de esta segunda fecha del in-season tournament es Nets visitan a Boston, los Jazz visitan a los Grizzlies, los Clippers visitan a los Mavericks, y los Lakers visitan a los Suns. Eso debe ser un buen partido pensando en la futuro. Eh, seguimos porque también escribí hace un ratito que teníamos que hablar del gran inicio que tuvieron los 76ers. Pues después de después de dos semanas, dos semanas, de la NBA, los Sixers están en la primera posición del Este.
0: Sí, Celebralo, Miki. Todos perdido dos corridos. Ya. Ajá.
4: Sí, pero hay que darle algo a Miki. Sí, sí. Los 76ers siempre encuentran la manera de, de no llegar a nada. 6-1 eh, para los 76ers. Entonces, en el oeste están ganando los Nuggets. 8-1 tienen los Nuggets en el inicio de la temporada. Todo lo demás muy parejo. Eh, poquito juego falta toda una temporada por delante así que vamos a estar hablando de la NBA por buen tiempo aquí y cómo le en va deportes zona 5.
0: cómo le va al, al francés a Víctor bla, bla no me acuerdo nunca cómo buen Bayana
4: pues esta semana tuvo su debut en el Madison Square Garden y les causó problemas así que viene Vamos a ver, es muy temprano, es muy temprano, deja que empiecen a, 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 a tener juegos en las costillas y cuando cambian las cosas, hay que ver, hay que ver. Pero seguimos, hoy hay tres juegos de la liga invernal. Eh, los gigantes de Carolina visitan a los criollos de Cagua, RA12 se quedan en su propio parque para recibir, para visitar a los cangrejeros de Santulce, y los indios de Mayagüez visitan a los leones de Ponce. Eh, las tablas de posiciones hasta el momento, nuevamente acabamos de empezar, eh, empatados en la primera posición, los gigantes y los leones, con 3 y 1 eso es todo eh, ah, y los indios de Mayagüez, los campeones defensores 0 y 3 wow, <risas> sí eh, la liga de voleibol superior masculino ellos hicieron un ajuste a su sistema de competencia donde después de la temporada regular ellos hacen lo que es un round robin dividen a los equipos tres por grupo juega dos veces uno de local uno de visita en ese grupo y entonces los mejores dos finalizados esos seis partidos por grupo Adelantan a las semifinales. Ok. Eh, pues, pues hoy hay juego de esa Super Round Robin ronda. Eh, Mayagüez en Guainabo. Seguimos. Seguimos. Los juegos panamericanos. Bueno, danos ahora tu balance. Pues mira, balance. Eh, último, después ese, que tú y yo hablamos tú, tú y
0: yo hablamos el viernes por la mañana y como que pasaron cosas interesantes de viernes te por te la hizo tarde un breakdown, lo eso continuo. mismo,
4: te hizo un breakdown sí. de lo que fue justo después que nos, tú y yo hablamos sí. ese, el viernes pasado ese mismo viernes llegó plata con Luis Joel Castro en el salto alto primera medalla de salto alto en los Panamericanos el sábado Llegaron dos de oro y una de plata. Janessa Fonseca en karate, que esa no la veía venir nadie. Eh, nuestro abanderado Jean Pizarro en el tiro con arco y qué partido emocionante. Yo nunca me había emocionado tanto para un partido de tiro con arco. Eh, y softball, medalla de plata contra Estados Unidos que Estados Unidos va, lo estaban hablando el otro día, Estados Unidos como no tiene otro evento de esta magnitud, siempre va con todas sus estrellas a los, a los Panamericanos y pues así quedó demostrado. Eh, Puerto Rico se quedó con la medalla de plata en los Panamericanos. Entonces el domingo tuvimos la medalla de plata del equipo femenino de tenis de mesa. Y la última medalla que recibió Puerto Rico en los Panamericanos fue la medalla de bronce de Cristian Ascona en bolos. De esta manera, Puerto Rico terminó con 20 medallas, 3 de oro, 6 de plata, 11 de bronce y dos boletos directos a París 2024 gracias a Ashleyan Lozada en boxeo y Pedro Fernández en vela. Así que, un balance bueno, sin duda. Desde el principio se dijo que querían de 20 a 25 medallas.
0: Llegaron y a 20.
4: consiguieron 20. Y es un lindo número para acabar um, unos panamericanos.
0: No, y como habíamos hablado el viernes pasado con los equipos de conjunto, salvo pues lo acabas de mencionar de softball, pues no, no, no teníamos los mejores equipos en, lo, en los deportes de conjunto, que siempre le damos medallas a Puerto Rico. O sea, siempre se cuela una medalla en baloncesto se cuela una medalla en voleibol o algo de eso o sea que, que y eso pues lo habíamos hablado, problemas de calendario problemas de disponibilidad de jugadores este así que mira aquí pone David Bain, 24 medallas y 14 por poco que tú lo eso ahora era lo contado. próximo sí.
4: eso era lo próximo que iba a decir donde lo tengo fueron 13 cuartos lugares y ah, ahí y 21 quintos lugares en todos los Panamericanos, o sea, eso hay que considerarlo también, atletas que estuvieron en el top 5 en todos sus deportes, o sea, y ahí a centésima de colgarse medalla, así que una linda experiencia, eh, Puerto Rico acabó número 13, en el medallero global de Santiago, mejoró también porque en Lima fue 14, en Toronto fue número 15. Así que. No, pero no está mal. mal. No está no mal. No está nada mal. Hay que seguir para adelante. Ok. ¿Qué y, es lo próximo? Y que vuelvan, y que vuelvan los panamericanos a, al a verano normal. para nosotros, para que los. Vamos a no tener problemas con los equipos en conjunto.
0: No, y no tener en un mismo año los centroamericanos y los panamericanos.
4: También, porque eso, eso es un gran ajuste que tienen que hacer todos los atletas en, en su calendario de preparación. Eso hay que resaltarlo. Cuéntame, okay. dime.
0: En, en, tu, en, tu, en, tu, en las preguntas que yo no te anticipo porque se me ocurre mientras <ríe> estoy hablando contigo. Obviamente los próximos grandes es París. Uh -huh. Ok, ya pues mencionaste dos que clasificaron. Obviamente... Yasmín va a estar allí en, los, en, los, en las Olimpiadas, sí. ya hablamos de, de baloncesto femenino y masculino que estamos todavía en la batalla, ¿qué podemos así anticipar? Boxeo, ya tenemos uno, Este, sí. bueno, boxeo femenino, curiosamente, no boxeo masculino, que era lo que antes en el pasado eh, nos, daba, nos, daba, nos daba algunas medallas. ¿Qué, qué, ¿A quién o qué deporte debemos estar pendientes de cara a las Olimpiadas?
4: Está Gandía todavía, eh, también clasificado, pero él no pudo, no pudo estar en... ¿Y ese es para qué? En Santiago, Judo. Judo, ok. Eh, sí, así que hay varias cosas. Yamin está clasificada sí. para, para París también. Eh, pero, por ejemplo, baloncesto femenino, ya comenzó su ruta, sí. hay que puede acabar clasificando. Baloncesto masculino, eh, también puede dar un milagro y clasificar, perdón puede ganar su torneo y clasificar a, a París. Y hay otros deportes también. Voleibol todavía tiene chance. Boxeo tienen ahora los campeonatos. No, boxeo no es, perdón. Eh, karate tiene ahora los campeonatos mundiales. Hay muchas cosas, hay muchos eventos que dan los últimos boletos disponibles a, a París que pueden darse. Y puede estar Puerto Rico con más representación. Eh, allí en París 2024, que estoy haciendo todo lo posible por estar allí. Así hey, que va para, va para allá. Estoy, estoy haciendo todo lo posible para que me envíen. Así que vamos a bueno, ver. Bueno, pues
0: vamos a empezar una campaña de aquí hay que no, enviarle no, cartas, email.
4: No, no envíen, no envíen, no envíen nada, por favor. No, ¿Por no, que no, te no,
0: imagina no. que hagamos Deportes Zona 5 en vivo desde uh, París. Desde,
4: desde abajo de la Torre Eiffel, así, con la cámara hacia arriba y yo ahí para así. ¿Eh?
0: Mira, y entonces, brevemente, no sé cuánto, están dando los guantes de oro y los bates de oro y todas esas cosas, este, sí. eh, y nuestro Francisco Lindor se ganó el bate de plata. Eh, y le robaron año. a
4: Carlos Correa el guante, ¿no? ah Y le robaron a Carlos Correa el guante de oro.
0: Dame los detalles, porque ese, ese no...
4: Te, te lo estoy dando, le robaron a Carlos Correa el guante de oro, eh, pero no Francisco Lindor finalmente después de una temporada desastrosa para los Mets, de, iba a decir de Guaynabo para los <risa> Mets eh, le dan merecido reconocimiento el bate de plata eh, eso los equipos de Nueva York ahora tienen que hacer implosión y volvemos a construir porque lo, las declaraciones que dio hace poquito el herente general de los Yankees eh, yo creo que Vega Ramos va a tener que buscar equipo sustituto para la temporada que viene otra vez.
0: Bueno, pues con eso no. Había pedimos. que buscar
4: la manera de tirar. Hay, un hay
0: que, había que. Tú tenías que decirle algo a los Yankees, no importa <risa> qué.
4: Sí, y la encontré, es lo mejor. Encontré. Fue en, los, fue en el último minuto y en los segundos finales, pero lo encontré. Ah, mira, Miguel Morales nos está ayudando. Gracias, Miguel. Eh, Correa tuvo seis errores. Y el que ganó tuvo 17. Y como quiera le dieron.
0: Wow. Pues gracias. Tenemos, tenemos aquí, mira aquí David Vázquez dijo lo mismo. Sí, robo descarado. Ah, mira, aquí dicen que Owens calcificó. No. Ok. Está bien. Estamos aquí en un diálogo con nuestra no, audiencia. A lo, mejor,
4: a lo mejor me estoy confundiendo, pero es que presentaron una gráfica y no me acuerdo ver a Owens. Para el viernes que viene
0: lo chequeamos.
4: Exacto, pero nada, gracias Aníbal, buen fin de semana a todos, eh, nos vemos el viernes que viene, o antes, si pasa un milagro, eh, Deporte Zona 5 fue traído ustedes por seguros múltiples, a la hora de renovar en Malvete, los en el formulario. Buen fin de semana.
0: Igual para ti, Fede, cuídate mucho. Y con eso yo me despido, hoy. Son exactamente a los que están en Puerto Rico a las 9 de la mañana y me están viendo en vivo. Dale compartir, dale share a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día, buen fin de semana para todos.